0: Muito bem, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Guarucast, o nosso programa que é uma tribuna livre para a conversa e a disseminação de ideias. Vamos lembrar aqui que criamos esse programa pela carência desse tipo de iniciativa em Guarulhos. Determinado está que nós conversaremos com qualquer um que se sentir a vontade de falar sobre seus projetos, suas pautas e suas, vis suas visões para a cidade de Guarulhos. Todos que desejarem Terão seu direito de resposta garantido. Dúvidas e sugestões no nosso e-mail ou no nosso Instagram e Facebook, Guarucast. Bem, meus amigos, bem, meus ouvintes, muito obrigado pela audiência. Hoje nós temos uma conversa muito bacana com ele, que é comerciante e está candidato a vereador da cidade de Guarulhos pelo PRTB, Alê Almada. Palmas! Seja muito bem-vindo, Alê. Muito obrigado pela sua presença.
1: Oh, obrigado, Rafael. Eu é quem agradeço esse momento, essa oportunidade aí, hein? Parabéns pela iniciativa. O Arucast aí vai ser um, um estouro, hein? Parabéns. Obrigado.
0: obrigado, Ale. A gente sabe que a, 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 a rotina de quem está se candidatando é meio corrida, mas eu fico muito grato de você ter atendido o nosso convite e recebido esse convite de, com tanta gratidão, tá? Ale, a nossa conversa hoje tende a ser um negócio bem... Bem simples, uma conversa sem testas franzidas aqui entre um possível eleitor, uma pessoa comum e um candidato, né para saber um pouco mais da sua visão. Então, eu vou começar com a primeira pergunta, Alê. Conta para gente, para aquela pessoa que não te conhece, quem é o Alê e qual que foi a, a jornada dele até hoje?
1: Bom, vamos lá. Mais uma vez, parabenizo né, você e a equipe pela esse, pelo, por essa iniciativa. Para mim também é uma novidade está participando do podcast, o primeiro podcast que eu estou participando, fico gracioso com isso. Bem, eu sou Alexandre Almada, né, o Ale Almada, casado, pai, cristão, comerciante, há mais de 20 anos na região de Guarulhos, né, sou também é, presidente de um conselho comunitário de segurança chamado Os Consegues, na nossa região, é o Conselho de Segurança Guarulhos Nordeste. Em Guarulhos tem nove conselhos, então eu sou presidente de um desses conselhos que abrange toda a região São João e Bom Sucesso. E desenvolvemos, o Rafa, nesse Conselho de Segurança, várias atividades. Entre delas as atividades, ações né, sociais na área da proteção animal, na área da saúde, na área, na área da educação e, principalmente, segurança pública. Né, por conta do Conselho de Segurança. E assim a gente vai tocando a nossa vidinha aí, o Rafa.
0: Tudo de bola. É, é legal ter aqui com a gente um candidato que é envolvido antes da vida política né, com esse tipo de ação. Porque muitos começam só a partir do momento que o que é eleito, né, depois de ser eleito. É legal saber que você tem uma vida é, pública antes disso. Ale, conta para nós aqui do, do, do Guarucast... Quais são as pautas que o vereador eleito, caso eleito, o Alê Almada, tem para a cidade de Guarulhos?
1: Rafa, assim, o vereador a gente sabe né, que ele tem algumas limitações. O vereador ele tem lá a sua principal função, que é de agente fiscalizador. Ele tem que fiscalizar o poder executivo. E a gente vem em uma missão, ô, ô Rafa, que dessa experiência né, que a gente tem voluntária... É, dentro de um conselho de segurança, eu estou na presidência, mas também sou voluntário. É, na área da saúde, por exemplo, é, eu fui gestor da saúde por dois mandatos, também voluntário. Tá? Então, a gente sabe muito bem como é que funciona o sistema voluntário. O momento de fiscalizar. Né? O momento de fiscalizar. E aí eu dou um exemplo. Vamos voltar para focar um primeiro tema aí na segurança pública. Todos têm ciência de que a ronda escolar, ela hoje não se faz mais tão presente nas escolas. Então a gente precisa fiscalizar e cobrar do poder executivo o porquê que essas rondas não estão mais nas escolas com tanta frequência. O porquê que o nosso município, por exemplo, Rafa, é, não tem a base móvel comunitária. Né? O porquê que falha na vizinhança solidária, que é aquele contato, entre as pessoas, que tem aquele vínculo entre as pessoas para que a gente possa antecipar, né, talvez um crime ou um acidente né, um estupro e por aí vai, então com relação a, a, ao nosso leito, se eleito formos, a nossa bandeira principal, Rafa, vai ser de agente fiscalizador vamos cobrar, vamos fiscalizar o poder executivo que é a prefeitura
0: porque parece, é uma impressão que a gente tem aqui também, Ale, que essa função de fiscalizador do vereador, ela está meio em um desuso, né? Nós vemos a cidade de Guarulhos hoje com diversas, diversos problemas de zeladoria né, que poderiam ser solucionados ali se fossem, de fato, fiscalizados pelo, pelo, por um vereador, né?
1: É isso mesmo, é isso mesmo. E é exatamente isso que a gente precisa, é o que a gente vem falando nesse as nossas caminhadas, né? eu faço parte de um partido, como você mesmo bem colocou no começo, o PRTB, e o PRTB não está usando é, dinheiro público, então a gente vem é, fazendo uma campanha com o pé no chão, né? a gente titulou uma campanha que é pé no chão e folheto na mão, entendendo que a, a, a população ela precisa, é, ela tem essa é, dificuldade, essa mesma carência a qual você citou, dos vereadores hoje, que falta o que? Falta a fiscalização. E são coisas simples, Rafa. coisas simples. Por exemplo, por que que a gente não tem, eu acredito que você deva se locomover aí também com carro, com moto, né ou, ou de repente no, no, no transporte público, e, ver, e, e sabe que a gente, nós não temos a simples faixa de sinalização. Né? E em uma via... Mas, às, vezes nem, sabe...
0: às vezes nem luz da via, né? Não é nem só, não é só você, a faixa, às vezes nem a luz. Sim. Exatamente,
1: e a luz é pior ainda Porque se não tem a faixa Não tem a luz, e aí causa o que? Um acidente, né? talvez quem está Num ponto de ônibus ali que sai de madrugada Para poder ir trabalhar, tem o seu celular Furtado, roubado né? Por conta de ser um, um ponto Escuro, sem iluminação né? E por aí vai, e aí Cadê as ações dos agentes Fiscalizadores? Né? Cadê as ações dos vereadores que foram Eleitos para isso, para cobrar o poder executivo o vereador, ele não faz, Rafa. O vereador, ele não faz escola, ele não faz creche, ele não faz passe, ele não faz nada, né? E sim, ele fiscaliza o porquê que a prefeitura não está fazendo. Ele até pode fazer uma indicação, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo, Rafa, de uma creche chamada Álvaro Mesquita, o qual tenho conhecimento de causa, certo? Ela ah, fica sim. ali na região do Parque Santos Dumont, ali naquele miolinho ali. Ali, eu vou falar para você em números redondos. Ali, ele... Atende, aquela creche atende 400 crianças, ok? 400 crianças. Você sabe quantas crianças, Rafa, estão na fila de espera daquela
0: creche? Você tem eu ideia? Eu tenho a mínima noção. A mínima Chuta noção. um número aí, vai. Vamos lá, se são 400 atendidas, eu vou chutar, sei lá, 1.200 crianças, crianças esperando?
1: <risos> Tomara que não, mas a gente tem lá. 600 crianças numa fila de espera, Rafa. Que,
0: que já é um absurdo, barulho.
1: né? Aí eu te pergunto, né? Pergunto pra você, pergunto pra você eleitor, e pra você aí, prefeito de qual município que estiver vendo a gente, como é que funciona pra eu tentar fechar minha conta, que até hoje eu não consegui fechar essa conta, Rafa. Se eu tenho 400 crianças numa, numa creche, e tem uma fila de 600, quando que é que essa, essa criança dessa fila vai participar da, da creche lá, da aula, da sala.
0: Nesse ritmo, só quando entrar no, no, no ensino fundamental, não, né? Não, mas no, elas são da mesma idade. Então, se ela for para o
1: ensino fundamental, então quer dizer que ela vai entrar na creche com 7 anos, 8 anos, 10 anos? É isso?
0: É, no caso não vai ou, ter creche, né?
1: Ou quando eu morrer uma criança, né? Ou seja, é igual o UTI. Quando ele não der, quando o cara sai porque ficou bom, ou quando morrer alguém, outro ocupa o espaço. Ou seja, Exatamente. a conta não fecha, Rafa. Né? Então, não tem é, é, um sentido de a gente ter, poxa, 600 crianças numa fila de espera. Não é evasão escolar, Rafa. É uma fila de espera. Então, se eu estou na espera, alguém tem que sair para eu poder entrar.
0: É, ao interesse né? da, da população.
1: Exatamente. Ou seja, e como é que faz isso? Então, vai sair da creche e o outro com oito, o outro também tem oito quando deu dez anos, como é que vão entrar na creche? já está lá no primeiro ano, não teve creche né? e aí onde a gente vem com uma das propostas o Rafa, que é do plano de governo do prefeito qual eu defendo, que é Rodrigo Tavares né? se a prefeitura não conseguir construir mais creches, ela tem que fornecer para essas dá de exemplo, essas 600 é crianças, um voucher esse voucher é um, um, né, um cartão, um crédito, para que estas crianças estudem em escolas particulares desde que conveniadas à prefeitura. Entendeu? Porque é, 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 o ensino bom. primário e fundamental é de responsabilidade do município. Então, a responsabilidade do primeiro ensino é do município. E o município não está é, arcando com as suas obrigações. Entendeu? Ela é, tem, por obrigação, dar espaço, dar vaga
0: nas creches para essas crianças. Eu, eu até concordo com você, Alê. Eu acho que, de fato, esse tipo de medida é obrigação do município e, principalmente, o um município do tamanho de Guarulhos. Né? Nós somos enormes em termos Exatamente. de arrecadação, em termos de espaço Sim. físico e tal. Porém, infelizmente, nós sempre temos que tocar é, na questão do dinheiro. Você, certo. como vereador, imagina que esse voucher, né, creche... Como que ele poderia ser viabilizado? Porque a nossa prefeitura hoje, Ale, você bem sabe que nós estamos endividados, né? Guarulhos sofre uma dívida aí, pelos últimos documentos, de 8 bilhões de reais, que é praticamente o dobro de, da arrecadação do PIB da cidade. Então, certo. assim, como que você vê, vere, estando vereador, como você certo. vê uma alternativa para viabilizar esse tipo de voucher ou esse tipo de auxílio sem comprometer o, o orçamento que já está comprometido.
1: Sim, a gente sabe que para esse ano que vem, para 2021, a gente eleito, pouco nós vamos conseguir fazer, porque a verba já foi definida né, para esse ano, já definiram a verba para o ano que vem, mas a gente vem de estudos da onde né, tirar essa arrecadação, porque assim, a gente precisa fornecer o ensino. Se não fornecer esse ensino, a gente precisa construir creches, então o dinheiro vai ter que sair E aí vamos ter que fazer estudos mas Em cima de estudos Para saber de onde nós vamos conseguir tirar esse dinheiro Das arrecadações né? Ou seja, é, a diminuição o Rafa, se a gente conseguir diminuir O número de cargos Comissionados Já começa a sobrar dinheiro Se a gente começa a diminuir os prédios alugados E passar para prédios públicos já começa a sobrar dinheiro, enfim, e aí são estudos, são análises, né, que a gente só lá dentro que a gente vai conseguir viabilizar e te dar com certeza e com mais clareza entendimento é sobre, poxa, da onde nós vamos tirar? O que eu acredito é assim, se nós fizermos uma boa fiscalização, né, um exemplo eu dou da Secretaria de Segurança Pública do município, ela tá num prédio alugado, né, tá se cogitando foi uma parte agora lá para a Praça de tudo Vais que é um prédio público ou seja, se ela sair daquele prédio alugado, já começa a sobrar dinheiro. E assim, tantos outros espaços que são em prédios alugados, que tem condições de estar no espaço público e vai economizar um montão.
0: Sim, sim. É, a gente pergunta, Alê, porque, infelizmente, eu acredito que o eleitor brasileiro, não só o guarulhense brasileiro, tá, tá, acaba ficando até descrente das propostas, né? Porque é, a, gente, a, a gente acaba vendo que muitos políticos propõem algumas coisas que são utópicas, né? E é legal ver você, que você tenha essa, essa noção de que realmente dá para enxugar um pouco a máquina pública, dá para tirar dinheiro de lá de dentro mesmo, sem ter que botar Exato. imposto, sem ter que taxar. Outra coisa que poderia ser legal também seria parcerias, né? Com, com instituições privadas, de repente, Sim. dando eu algum tipo de isenção, medo. né? É isso aí.
1: Eu acho Sempre que... Eu nós
0: acho... temos caminhos... Tem, exato. E conversando, a gente encontra eles, né? Isso. E aí, eu, eu te
1: dou isso com, né, com propriedades que sou comerciante, como você muito bem colocou no começo, sou comerciante. Então, enquanto comerciante, a gente precisa também uma redução de alguns impostos para contribuir com outras coisas. Falou, me ajuda que eu te ajudo, né? E a gente quer ajudar, né? Nós, brasileiros, nós, guaranês, né? a gente gosta de ajudar, né? Vamos falar, enquanto comerciante, poxa, a gente já ajuda sem ter incentivo nenhum, Imagine tendo incentivo enquanto comerciante. Comércio, enquanto, empresa. Que até para o
0: comércio, né, ali, Até para o comércio ter, ter ali a sua estrutura, a sua volta, a, a comunidade em volta ao seu comércio bem estruturada, trabalhando, fazendo a economia girar. Para o próprio comerciante é bom também. Né? O Tem, mercado. É, é local funcionando. Exato. Ele, ele, essa máquina virando ali, né, em termos financeiros, na região do, do comerciante, é, é bom para o comércio dele. É, o e, do, do contrário, também é ruim, porque se não tiver dinheiro naquela região, o comerciante sai dali, tira o emprego que tem ali e vai para uma, uma região que tem essa viabilidade econômica. Né?
1: Exatamente. Por exemplo, um, né, dentro da sua fala, na pandemia, né, nós fizemos algumas movimentações aí para você não comprar em grandes supermercados. Não vá comprar em grandes supermercados. Compre no comércio local. Compre no comércio do seu bairro. Compre no supermercado do seu bairro. Porque os grandões, eles já conseguem sustentar lá. Os pequenos, vai depender da gente. E aí, movimenta-se o comércio local. Né, no bairro onde eu moro, é, e meu comércio está estabelecido lá, é, nós tivemos essa mobilização e, por incrível que pareça, o Rafa, é, o comércio ele conseguiu é, contratar é, colocar 5% do, das pessoas que, morar, que moram no bairro. Então, na pandemia, é, o comércio, ele deu uma, uma, uma sacudida, né? Ele deu uma contratada, vamos falar assim. Por quê? Pelo incentivo do comércio local. Meu, compra lá na farmácia do seu bairro. Compre no açougue do seu bairro. Compre na padaria do seu bairro. E assim a gente vai caminhando, né? Fazer Tentando. com que o
0: dinheiro gire né? em torno do, do seu bairro tem... ali. É bacana, Esse é mesmo. bacana. E aí na... a gente ajuda a economia global
1: também, porque, e aí vai, vai crescendo, vai crescendo. É, ele vai, vai
0: escalonando, crescendo. né, vai se tornando cada vez, vai tomando maiores proporções. É, eu concordo Exatamente. com você também nesse sentido, André. André, não, perdão, Ale. Ale, eu tava vendo na sua, nas suas propostas que, voltando a esse assunto de creche, que você também pretende ter uma proposta sobre creche noturna. Conta um pouquinho pra gente o que seria isso. É, não seria bem uma creche noturna, né, Rafa?
1: Por exemplo, é, você tem uma,
0: né, uma criança
1: e põe essa criança na creche, certo? você põe ela na creche porque você precisa trabalhar vamos partir desse princípio
0: Sim. E aí você é a realidade lá... de muitos brasileiros, né?
1: sim, sim 99,9999 <risos> e aí você entra no serviço 8 horas da manhã, certo? sai do serviço 5 horas da tarde certo? 17 horas a creche, vamos lá, ela abre às 7, né? E a criança tem que sair lá às 15 horas essa criança vai ficar onde, Rafa? Até você chegar
0: a conta não fecha, né? É, a conta não fecha.
1: Ou seja, então é estendermos os horários da creche, brigarmos com o prefeito, né? porque o vereador não né, propôs... Não tem essa autonomia, né? Para que ele entenda a necessidade do morador, do trabalhador, que precisa que a criança fique até o horário que ele chegue. Então, se ele sai lá do serviço às 5 horas da tarde, ele vai chegar, por conta do transporte público, que é uma maravilha, do centro de Guarulhos até o Inocó, por exemplo, ele vai demorar duas horas. Né? O Isso se não vier de São
0: Paulo, né? Isso se não vier de São Paulo.
1: Eu, eu falei, vai pertinho aqui. Ou <risos> seja, então se ele saiu às 5, né, às 17 horas, ele vai chegar em casa que hora? 7 horas da noite. E a criança que saiu às 15, ou a creche fez só às 17, pronto. Vamos colocar que fecha às 17 a creche. E aí, como é que faz? E essas duas horas? A criança fica tá onde? Como é que vai fazer? E aí a mãe ou o pai não pode trabalhar, principalmente a mãe, não pode trabalhar porque ela não consegue arrumar um emprego, que, que sai mais cedo, porque não... Então, uma né, das propostas é que essa creche estenda um pouco mais esse horário para que a mãe, o pai, a tia, o avó consiga deixar essa criança num lugar seguro até que ela chegue de serviço. Excelente, eu acho que... Essa é a proposta pra... nossa no noturno, então é, não abrir as creches à noite ou deixar à noite nada disso. É, é, é simples, um pouco o horário o lugar... da creche exatamente para que a gente possa para conta poder fechar, né?
0: É e cumprir sua função social, né? Porque também uh, a ideia de ter a creche é justamente para cuidar, zelar dessas crianças enquanto os pais estão trabalhando, né? E Isso. infelizmente Guarulhos não, como a gente bem sabe, não sofre com um problema só, sofre, sofre com vários. E mobilidade Isso. urbana é um ah. dos maiores. Né? Meu Deus! Então assim a gente a gente que depende de transporte público ou Isso. que vai pegar um carro para ir de um lugar, se deslocar de um lugar a outro, sabe que é muito complicado isso aqui em Guarulhos. É, são, é muito é trânsito, são poucas é, alternativas de tra transporte público, né? E das poucas caras, enfim. Bom, eu vou aproveitando essa pausa, eu vou convidar você que tá ouvindo. Primeiro, obrigado por estar tá ouvindo até agora. Eu queria convidar você que tá ouvindo, tá gostando da, da conversa, deixa seu comentário curte o nosso o nosso vídeo aí no YouTube compartilha caso você esteja no Spotify ou no Google Podcasts ou então no Apple Podcasts manda para aquele seu amigo que gosta de política quer saber um pouco mais e gostou do que o Ale tá falando concorda discorda do, do que o Ale tá falando entra lá ó Instagram @alealmada sim certo Ale
1: é isso aí Ale Almada
0: sim Ale Almada sim Todos os links para as redes sociais do Alê estarão aqui embaixo, na descrição desse, desse podcast, uh, que vão te levar diretamente lá para o Instagram do Alê, e aí você vai ver vai poder ver aí como é que está sendo a rotina do Alê antes dessa eleição, tá? Bom, Alê, seguindo aqui nossa, nossa pauta, como a gente estava conversando, uh, infelizmente não, nós não teremos tempo para falar de todos os problemas de Guarulhos, porque eles são imensos, são homéricos. ficar aqui um né? mês,
1: vamos ficar aqui um mês.
0: É, exato, exato. <risos> Mas eu sei que você também tem uma, uma, uma proposta para causa animal. Conta um pouco para quem está ouvindo. O que seria isso? A causa,
1: a causa animal é uma coisa que a gente gosta, a gente adora. Eu tenho sete cachorros de rua adotados. Tem uma que anda comigo onde vai. Ela me adotou, o Rafa. Onde eu vou, ela vai. E de rua. Passei na rua, ela me viu, começou legal, a me seguir. Legal. Quando foi em casa, eu falei, e agora? E aí foi, enfim. E aí, a bandeira principal, Rafa, que eu acho que nós é, Guarulhos está atrasado em muitas coisas né Principalmente na, ca na causa animal também que seria um hospital público veterinário né Guarulhos ele já passou da, da, da hora né tem algumas pessoas fala Poxa mas eu vou no posto não tem saúde não tem remédio não tem nem não tá cuidando nem do, do, do humano vai cuidar do animal eu que cuidar né tem que cuidar isso seria humano então nós vamos lutar no que pudermos é, fazer mostrarmos né, para o Poder Executivo, que tem muito animal que precisa de cuidado. né Animais de rua, tem muita gente que não tem a condição e precisa de ajuda. O não sei se você gosta de animal né, ou não, o pet ou dos gatos, né, mas gente que, que gosta, que adora, não, não tem. Não, então... é,
0: uma, é uma causa muito importante, né Lê? porque também trata de saúde pública. né Sim. É, Cachorro na rua gente... acaba tra trazendo doença... Para os próprios cachorros, para os cachorros domesticados. Também tem a questão de segurança pública, porque, Sim, é, infelizmente, esses animais vão para vias de maior movimentação e acabam sendo atropelados, acabam ocasionando acidentes. É, é, é uma pauta importante, de fato.
1: É isso aí, fora o abandono dos animais, né? Porque a pessoa é, ela tá lá, por lá na casa dela, aí ela, de repente. Acha aquele cachorro bonitinho, vai lá, compra, paga mil reais no cachorro, e o cachorro é filhotinho, e aí o cachorro começa a crescer, começa a morder o sapato de um, comer o tamanco do outro, roer o pé da mesa do outro, e aí a pessoa já não gosta mais do cachorro, já não é mais bonitinho, vai lá e joga aquele cachorro na rua. Então É
0: isso, é, é legal aí... até falar para quem tá ouvindo, se presenciar algo desse tipo, isso é crime, tá? É então, contate a, as autoridades porque isso é crime. Isso é, e é legal, Ale, você também mostrar essa pauta porque é o que a gente disse. Não dá para chegar lá e querer resolver o mundo, né? Ou você não. entra focado em resolver algumas questões, que ou isso? você não resolve nada porque tem muita coisa. Era o que eu é ia um te certo? perguntar. Era o que eu ia te perguntar, mas você respondeu rapidamente logo em seguida do que você falou infelizmente, nós temos um grande problema com a saúde pública, né? Nós sofremos com hospitais sem remédios, nós sofremos com hospitais sem médicos, às vezes com estruturas precárias, velhas, enfim. Mas também tem que cuidar desse lado animal, né? E, de repente, né, vocês lá dentro... E fora a castração, para... né? É, fora a castração,
1: a que, seria, que é muito que importante. Então, que parou em Barulhos, é, deu uma caída, agora que chegou um castramóvel que veio com verba, verba do governo federal, né, esse castramóvel... E intensificarmos o oh, oh, Rafa para que Guarulhos tenha mais Castramóvel, né? Tenha mais e a Zonose também faça esse, esse serviço, né? Então temos que intensificar, é, lutarmos, buscarmos parcerias, né? O governo federal ele tem tem recurso, tem verba, basta termos um alinhamento, o oh, Rafa, né? A gente fala aí, enquanto é, vereador. Mas a gente precisa buscar as emendas fora, né? Precisa trazer recursos para Guarulhos. E aí é onde tem que ter um alinhamento com o um deputado estadual, tem que ter um alinhamento com um deputado federal, para que a gente possa trazer os recursos para cá.
0: É legal até você comentar isso, Olê, porque tem muita gente que está escutando a gente e não tem a menor noção de como isso acontece. Né? Acha é. que o vereador tem lá todo o dinheiro disponível tem e às nada. vezes não faz porque não quer. Então é até legal é. você mencionar que precisa desse tipo de contato com outros... Né, outros membros do, do, do erário público, para que eles consigam ceder esse tipo de verba. Né? Uh, você comentou no começo da nossa conversa, Lê, a respeito da questão da segurança pública. Né? Você também aborda bastante a questão é, da ronda escolar, da base, da base móvel. Você, você pretende implementar isso ou criar projetos para isso junto à GCM, né? eu imagino. Mas a gente sabe que a GCM aqui, aqui no município também está defasada de pessoal, de equipamento, às vezes até de treinamento. Uh, como proceder, Ale? O que que você? O, qual, quais são suas pautas para a segurança pública?
1: Rafael, assim, é claro que a gente sabe do déficit da GCM, enquanto pessoas, precisa abrir concurso, né, mas dá para fazer sim. É, tirarmos algumas pessoas que estão locadas na administração, colocar esse pessoal para rua, e cobrarmos, o Rafa, dos conselhos de segurança, né? os CONSEGES, Conselho Comunitário de Segurança. Os conselhos é, de segurança, eles são fundamentais nesse elo de ligação com a polícia militar. Então é onde a gente consegue cobrar do governo do Estado através dos conselhos de segurança, para que também intensifique é, a base móvel da polícia militar. Isso a gente tem um conhecimento de causa muito grande também. E por exemplo, a base móvel da polícia militar, ela ajuda na confecção de um boletim de ocorrência, ela ajuda em uma blitz, né? Que a base pode parar lá a base móvel em determinado lugar e fazer aquela blitz. Ela pode até buscar uma perseguição tá vendo aquele carro roubado, ela vai lá e tem aquela perseguição da, da polícia militar. Então, a gente tem muito a agregar, o oh, Rafa, e entre, é, integração entre as forças policiais. Então, a gente tem é, muitos né, projetos que andam sem precisar de, 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 poxa, eu preciso movimentar um projeto dentro do, nada disso. É movimentar as peças que a gente tem e fazer a coisa funcionar. Porque a gente tem caminhos e as coisas, Rafa, elas funcionam a gente só precisa a gente fiscalizar e cobrar a altura que funcione, é, é, é melhor. Não sei se você mora na região do Jardim São João. Não, mas não, não sei eu se sou você de você... Cumbica aqui. De Cumbica. Estou próximo. Vamos falar de Cumbica, Jardim São João. Você conhece o sétimo distrito, certo? Sabe onde fica?
0: Sim, sim, sim. sim.
1: É, não sei se você reparou que ele passou por uma reforma. É,
0: reforma recentemente,
1: né? Isso, recentemente. E aí nós temos um problema sério, isso é discutido nas reuniões do, de Consegue, que é assim, é, isso é informação, não sei se você tem essa informação também, mas uma, o sétimo distrito, ele atende num, num horário comercial, vamos chamar assim, uma média de 400 habitantes, certo? Sim, certo. No horário comercial, ele atende uma média de 400 mil habitantes. Certo? Faltou mil aí. <risos> 400 mil habitantes. Horário noturno, é, feriado e finais de semana, esse número aumenta para 800 mil. Você sabia disso?
0: Não, não tinha a menor noção, olha
1: Isso. E aí, muitas vezes, você vai falar assim, poxa, eu chego lá no sétimo... Vou dar um exemplo do sétimo. Eu chego lá no sétimo distrito e demora, e demora, e demora, e não faz boletim de ocorrência, e demora, e demora, e demora. Para o atendimento dessas 400 mil pessoas, tem lá um delegado, um escrivão um investigador e uma viatura meriva ano 2012, certo? Para 400, 400, 400 mil
0: habitantes de dia e 800 mil no final de semana, né?
1: Isso, ou seja, então para 800 mil continua tendo um delegado, um escrivão, e um investigador e uma viatura, certo? Sabe por que, que a demanda aumenta para 800 mil no final de semana, feriado e horário noturno? Então, Ale... Que o terceiro DP fecha, sabe onde fica o terceiro DP?
0: Aí eu em sei, mas conta ah, isso. Eu ia pedir é, pra você contar para quem não sabe
1: <risos> aí em Cumbica, ou seja, ele fecha. Então, toda a demanda vem para o sétimo, ou seja, toda essa região, né? Em uma ocorrência, tem que ser atendida pelo sétimo. não tem que ser, mas o mais próximo ao nosso é o sétimo. Você pode ir em qualquer né, distrito 24 horas. Mas na nossa demanda, uma viatura, por exemplo, ela não vai sair de Cumbica para aqui. Daqui. Né, da, da, da região de, do Alamo, por exemplo, vai lá no centro de Guarulhos, certo? Ela vai aonde? Ela vai no centro. É e aí, onde, onde aumenta essa demanda? Né, e, agir, e aí, vem a pre, precariedade. E aí, o, 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 os conselhos de segurança, eles são fundamentais nesse quesito, Rafa. É onde vem a integração do poder municipal, do poder estadual, junto com a sociedade civil organizada, trazermos esse resultado. É cobrar, realmente, de quem tem que ser cobrado? Não adianta eu cobrar de uma professora que ela me dê palestra sobre segurança pública. Perfeito, né? Não adianta né? eu cobrar de um, um médico que ele vai me falar sobre... É, claro, estou dando um exemplo, mas vai me falar sobre um, um, uma, uma situação aí, sobre vizinhança... É, sobre, é, é isso, bem por aí. Ou seja, então, se a gente cobrar cada um dentro do seu quadro,
0: a coisa funciona.
1: É só Exato. ajustar os ponteiros.
0: Bom, meu querido ouvinte, você que está ouvindo o Alê, realmente a conversa é muito boa. A gente tem muito assunto, né, Ale? A gente você até brincou que se fosse para falar de guarulhos, a gente falava isso só sobre guarulhos um mês aí direto, porque realmente tem muito assunto, mas infelizmente é. nosso horário tá apertado, Ale. Eu queria fazer aqui as minhas sinceras os uh, sinceros agradecimentos por você ter comparecido aqui com a gente. Obrigado pela tua disponibilidade, obrigado pela sua paciência com a gente. Eu vou te deixar aí com suas considerações finais. Manda aí o seu recado para quem tá ouvindo, para quem for Querer conhecer seu trabalho, divulgue aí um pouco do seu trabalho, Ale. Tá bom, a
1: gente que agradece, né? O Ale vem aí, 28108, é o número nosso de vereador, o prefeito 28, Rodrigo Tavares, a Lei Almada, 28108. Rafael, eu finalizo é, agradecendo, claro, Deus em primeiro lugar, a vocês, pela, por essa iniciativa. Vai lembrar que é a minha primeira experiência com o podcast, <risos> parabenizar. Agora, o e que, foi, é, muito é, bem, que é uma... foi muito bem foi muito bem foi muito bem estou tentando <risos> e eu finalizo assim nós temos um um, né, um, um um desafio se eleito formos é a revitalização Rafa do sítio da Candinha né você como morador de, de, de Guarulhos aí não sei se você tem conhecimento desse patrimônio histórico tombado você conhece ele
0: não não conheço além
1: ouviu falar não
0: não conheço
1: conheço sítio da Candinha ele fica na região do Bananal Bananau, ele fica ali naquela região do né, São João, Parque Acima Santos do Sul, Bom, para ser Sul bem... Bom, né? Eu tenho
0: um amigo, isso, um amigo muito isso, querido, meu... que mora lá. Isso,
1: como, isso que ele, como é que ele chama? Talvez eu conheça, hein?
0: Leonardo, Leonardo Santos. Ele, ele não mora mais lá hoje, a família dele mora lá, mas é um amigo ah, meu,
1: muito querido. Ah, bacana. Sou de lá também, sou um morador daquela região lá. E assim, é a revitalização, o Rafa, do sítio da Candinha. Né? Aquilo lá é um patrimônio histórico tombado, ele é um diamante... Que precisa ser lapidado, precisa ser fiscalizado, cobrado das autoridades, para que lá tenha uma área de lazer magnífica. Lá tem a cultura negra, tá ali. Ali tem, eu acho isso incrível: tem um cemitério né, dos escravos, tem uma senzala lá, Rafa, ainda preservada, só que tá se deteriorando, né, porque tá abandonado o patrimônio lá, o Rafa. E aí é um dos nossos, né, uma das nossas missões, é, se eleito formos, é fazermos um alinhamento, onde a gente já vem alinhando, é, onde eu, eu comentei, com o governo, né, com o um deputado estadual, com o um deputado federal, porque ali nós vamos precisar movimentar o Ministério né, da Cultura, né, Esporte, Lazer, enfim, é, instâncias superiores para que tenham olhos para Guarulhos e revitalize os espaços é, públicos abandonados, aí, os patrimônios patrimônio público abandonado. Tá bom, Rafa, obrigado, Deus abençoe, obrigado a todos que nos escutaram até agora, os ouvintes, 28108 é o número do Alê, conto com o apoio de vocês. Se não definiram o candidato aí, pense com carinho no Alê, dê essa oportunidade para que a gente possa brigar e fiscalizar a altura, essa, essa administração municipal, a prefeitura, o executivo, e quando venham fazer alguma coisa... Né, pela gente, um exemplo é uma massa asfáltica Quando for jogar um asfalto na rua Que joga um asfalto de qualidade Não qualquer coisa Tá bom Rafa, é obrigado, aí. Deus
0: abençoe a nossa, a nossa. A Obrigado atenção. Ale a Fica que o que convite precisa. aqui para uma segunda, uma segunda conversa Seja você ganhando ou não Desejo boa sorte Mas fica aqui as portas abertas para uma segunda conversa
1: Obrigado, Deus abençoe sempre Obrigado, um abraço a todos os ouvintes E 28108 hein 15 de novembro, agora é domingo, 28108 Obrigado, Rafa. Obrigado,
0: Ale. Obrigado. Um abraço, meu querido. Muito obrigado. Agradeço você, querido ouvinte, que está ouvindo até agora. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o conteúdo. Também siga o Ale nas redes sociais dele. Foi um prazer. Esse programa tá na conta e até mais. Tchau, tchau.